0: plushcare.com/weightloss
1: Hej och varmt välkomna till Mediumpodden med Vive Linde och Camilla Elving. Hej, hej! <laughs> vet ju, jag, precis, vi brukar ju prata om det här att vi har väldigt speciella röster, jag och Vivi. Och hur låter din Vivi alltså? Så här låter jag. Ja, en ljusare, fin stämma. Och så här låter jag, hur nu den är. Något mörkare ton tror jag och kanske är den också lite i moll. Som någon har sagt till mig någon gång. Hur som helst, varmt välkomna till ett nytt avsnitt som sagt av Medienpodden. Och idag kommer det att handla om meditation och mindfulness- och även emotionell intelligens blir det ju faktiskt då kring mindfulness. Och ja, alltså just nu så är det ju fantastiskt det som har hänt nu. Nämligen att FN-grapan i New York har nu i maj haft ett möte, vet jag, om mindfulness. Så, och att eh, på regeringsnivå då försöker man implementera och inkorporera mindfulness. Och 15 länder håller på eh, med det här redan nu, och ett 40-tal länder är Intresserade av att göra det här. Alltså i parlamenten då ha mindfulness-instruktörer. Utbilda människor inom mindfulness. Och sen ska det då gå ut till näringsliv, till skolor, eh, vårdinrättningar, eh, kriminalanstalter, allting. Så alltså samhället kommer alltså, vi kommer få in mer mindfulness- Mm. och även, alltså, mm. vad ska man säga, andlighet
0: icke-religiös andlighet ja och i och med det också mer meditation för det är ju någonting som jag gärna skulle för, för jag, men, mm -hmm. man nu handlar ju om meditation, oh, ja. det är ju det som är själva grunden, och det är ju någonting som jag jättegärna skulle vilja ha in i skolorna egentligen, och det
1: kommer ju nu mm. och då är det ju så här också att, för det tycker jag tycker igen som jag brukar säga ibland att det här är lite underrapporterat vi har inte exponerat Nej. egentligen vad som har hänt på det här området, men det här är ett otroligt liksom genomslag för den nyare, fräschade andligheten som då är lite mer sekulär andlighet skulle ja, vi kunna precis, icke-religiös icke ja men Exakt. precis, som bara har som grund då, konceptet är ju liksom inre frid ger yttre fred, och det är otroligt viktigt, och jag blir själv alltså verkligen alltså berörd av det här att ja. nu börjar vi liksom komma till tals här ordentligt och nu börjar vi få effekt och det
0: här stammar ju från buddhismen det är där de liksom har tagit det ifrån ja bland faktiskt ja, ska jag säga. ja, ja precis den, den är ju, ja. men det är väl en, en, en grund i det hela ja precis
1: sen kan man ju för sig tycka att, att meditation och mindfulness och Hjärtats intelligens är äldre än så. Alltså, I och med så att den är, är icke-religiös. För det är något människan har haft inom sig i alla tider och alla kulturer. Så, och eh, före de här eh, ismerna och religionerna. Eh, mm. Så, så att det är någonting som vi har naturligt. Och... Jo, precis, det är ingenting som behöver tillhöra en
0: religion. Liksom. Inte
1: alls, det handlar om, egentligen om att få ah. fram egenskaper. Ah. Det är det mindfulness-rörelsen håller på med nu. Att vi ska försöka få fram människor med vad man pratar om en mindfulness attityd och i det andliga en, en positiv mental attityd helt enkelt. Det är ju sätt att, att hantera
0: eh, livet. Det är ett verktyg för att hantera ja. jobbiga saker. För det mesta så är det ju. Ja.
1: Precis, en fredlig, empatisk attityd som leder just till fred. Det är det som är ja. så fantastiskt i det här. Så... Fred på insidan, fred på utsidan. Absolut, och du och jag vi har varit ja. med länge i nyanliga Sverige så att säga. Och det är ju det här förskjutsingen som vi har jobbat för hela tiden. Hela branschen, hela området. Det är det här som ger själva vårt motiv, vårt syfte, vårt mål är ju freden för guds skull eller hur?
0: Det är det ju, kärleken freden ja. och att vi alla ska förenas och att gå ifrån dömmandet ja och det här är ett av verktygen mm. som
1: kommer nu, så det är jätte jättestort och redan nu så är det här i full sving i England att eh, parlamentet där i England då har –har som mål att utbilda minst 2000 mindfulness-instruktörer per år– –via Oxford och Cambridge. lite till här. Syftet är att föra ut verktygen för ökad medvetenhet i skola– –hälsovård, förvaltning, kriminalvård och näringsliv. Och då har de gjort då beräkningar som ligger till underlag för den här satsningen. Visar att samhället kan spara 15 pund per satsat pund. Så det är ju fantastiskt då att... Allt fler länder ser det här nu och börjar hänga på. Som sagt, 40 länder är intresserade av att själva anamma
0: det här. Och EU-parlamentet har också eh, introducerat det här. Så ja. nu händer, det. Men det, nu händer det. det finns ju faktiskt forskning på att det har effekt. Vi vet ju det här med meditation har ju forskats ja, länge på. Att, det evidens. Det, det handlar ju om det här att vara här och nu. Alltså, det, det, så fort vi det här att vi vandrar iväg det är ofta det som skadar oss. Men, ja, precis. Det är så att jag brukar ta
1: jag kollar lite på Minds Unlimited som finns Minds Unlimited som finns här i Sverige. Gunnar Mechanic är en av de som är grundare till det här och han känner jag lite grann och därifrån, jag vet att de har påverkat jättemycket inom det här området, mm. så det är jättejättefint arbete, och därifrån de menar då på att det finns tusentals vetenskapliga rapporter som bekräftar effekterna av mindfulness, och att det är över tusen vetenskapliga studier per år som utkommer, så att det verkligen
2: mm.
1: finns ett otroligt vetenskapligt stöd och underlag för det här och det, det vi pratar om, det är de Mindsum Limited pratar om, de riktar sig väldigt mycket till näringsliv och ledare och chefer och försöker påverka. Och det är jättebra så att det här når ut till näringslivet och till affärslivet. Och yrkeslivet så ser arbetsplatserna börja anamma det
0: här. Ja, alltså om cheferna mår bra så är det ju faktiskt mycket, väldigt bra på själva arbetsplatsen. Det är ja. liksom en grogrund någonstans. Eller hur? För det är ofta det som kan ställa till väldigt mycket konflikter. Att, att man är i balans. Ja, och det är precis det de pratar om. Att
1: det här visar då studier att det ger mindre stress, ökad motivation, fokus, effektivitet, produktivitet, samarbetsförmåga- och empati och emotionell intelligens. Att mm. det ger de här egenskaperna hos de anställda. Ja. När de får ha in mindfulness och meditation. Mm. Medveten
0: närvaro och EQ. Ja, alltså jag tycker att det är jättebra. att Det, för, för, det finns ju någon slags flumst stämpel på mindfulness har det varit väldigt länge och folk vet inte riktigt vad det är och jag tror att det är därför det blir så. Jag har bland annat hört så här kommentarer som, ja men det hjälper inte att bara tänka så får man det man vill och jag bara så här, va? Mm. <laughs> det är inte mindfulness. Nej. Mindfulness har ingenting liksom med det är som the law of attraction. Ja här. men eller hur? Ja. Så, så att det, det, det är liksom väldigt mycket då, uh, uh, missuppfattningar. Blanda ihop korten. Det, handlar, det är meditation det handlar om. Det ja. meditation som är grunden och det är meditationen som hjälper oss att vara här och nu. Mm. Jag är ju utbildad mindfulness-instruktör och det, det var jättefascinerande jag lärde mig bland annat att komma i kontakt med min kropp det finns mm. en väldigt känd den här kroppsskanning men du kanske hade något mer där eh, yes, på du just det här med här? Eh, ah, FN du... också ah, precis,
1: exakt, så um, kommer vi in på det andra mm, sen mm, mm, mm. Nej I men det, det, det jag själv tänker på just är att för mig är det här otroligt stort. För jag ser då otroliga fina konsekvenser av det här som just handlar om att vi, vi har haft väldigt mycket nu. Människor, kanske en del människor ser mig fasa på att det blir ökad splittring, många religioner, lite religionskrig och lite sånt där. Och det här kan ju vara då själva eh, motgiftet, alltså verktyget hur man då får en mera sund och inkluderande andlighet som är icke-religiös- som bara har vissa värdeprinciper som vi alla kan signa på- det vill säga kärlek och enhet, empati, förlåtelse, medkänsla- sådana här grundprinciper. Och att man då genom de här möjligheterna till meditation- kan nå en inre balans- Inre trygghet och komma upp liksom. Jag tror att vi kommer komma in lite på hjärnan och järnforskningen ja, snart. Precis. Och det, det leder till det nämligen. För hjärnan är ju plastisk som man säger. Den anpassar sig och vi kan alltså raffinera verkligen vårt inre och eh, våra möjligheter så att vi får eh, en, en fridfullare och stabilare, eh, en förbättrad människa helt enkelt som inte vill kriga och ha sig och som inte eh, ja. Mm. Människor som istället funkar, liksom, som assimilerar bra.
0: Ja, Och jag, jag vill bara
1: säga att det här är så himla, himla stort att vi nu äntligen också kan ta oss an också något
0: verktyg som då är ja. andliga men inte religiösa. Nej, nej, men religiösa. Det är så sjukt stort. Och det, det är ju då, eh, eftersom du är inne på det här med forskning runt omkring det, så, så vet man ju faktiskt att våra att vårt sinne i hög utsträckning faktiskt är inställd till att lägga märke till det som är negativt och, och det där är intressant när vi bara tänka på mm. så, så känner man igen det till exempel kan jag ju ibland märka och om någon slänger ut sin idé så, så kan man ofta börja med att värja sig ifrån den mm. eller om man diskuterar någonting och någon annan tycker någonting annorlunda mm. så, så vi människor är lite försvarsinställda såhär försvarsinställda och protektionistiska och att, att vi liksom Absolut. börjar väldigt lätt där så det här visar ju att träning i mindfulness och medkänsla förändrar den inställningen. Så tänk bara vad det gör om vi slutar att leta efter det som är negativt. Mm, mm. Antingen blir vi neutrala del... eller så börjar vi helt plötsligt ja. se det som är positivt runt omkring. Men det problematiserar ju på ett... Sätt som bara är negativt. Ja, ja precis. Är och det, ja. Det är någonting... En nej säger det helt enkelt. Ja, precis. Och en del fastnar ju i det här. Och det är ju hopplöst jobbigt att faktiskt Eller ha sådana människor runt omkring sig. <laughs> och jag tror du nämnde här också att det minskar stress, oro och lidande. Mm. Och det här vet vi ju alltså enligt forskning att det gör- Absolut. Det ökar, även vårt fokus, det ökar även vårt fokus, vår uppmärksamhet. Det är ju sånt man gärna vill förmåga att hantera smärta. Och det är ju jätteintressant just inom vården ja. för att för det första så finns det faktiskt smärta som inte medicin fungerar på speciellt i livets slutskede mm. och att att där kunna få ett annat typ av verktyg mm. är ju faktiskt jätteintressant. Det ökar vår självinsikt och koncentrationsförmåga. Den ökar livskvaliteten och förbättrar vår sömn. Eh, vad, vad man ska, ska veta är ju att Mindfulness är ju liksom inte en medicin, det är ett komplement. Mm. Så det är därför man aldrig tror så att vi sitter och säger så här, sluta gå till doktorn. Eller, alltså det är ju inte, det, det inte den nivån vi jobbar på. Det här är ingen alternativ medicin, det här är ett verktyg som vi kan använda oss av. Mm. Eh, träningsprogram som faktiskt hittills har utvärderats just i svensk forskning inom mindfulnesscenter- det, de har då varit med i de här utvärderingarna när det kommer till psykisk ohälsa som det handlar om till stress, till måttlig depression och ångest. Mm. Det är också stöd till närstående i långvarig psykisk eller kroppsligt sjuka. Det är också för de anhöriga superjobbigt att, att hantera när de närmsta är dåliga. Och sen har vi då också långvarig smärta och sjukdom som jag sa, stress, bröstcancer tydligen och hjärtsvikt, stöd till föräldrar till svårt och sjuka barn, missbruk, medkänsla med sig själv och andra vilket faktiskt berör oss alla mer mm. eller mindre ledarskap och sen faktiskt även inom kriminalvården det tror jag du också sa mm, där faktiskt mm. så att, så, så det där är ju och det där är bara en liten bit och det är bara vad, vad de har det är de, ju ja, som jag har utbildat mig med det finns behållningen precis. är
1: otrolig och den är ju verkligen vetenskapligt undersökt ja. också att det är så här
0: precis, som min lärare på Mindfulness Center, Han han berättade någonting det här tar jag upp då och då jag tycker att det var så en uppenbarelse för mig det här liksom, att vi människor är så mycket huvud hela tiden. Mm. Bland annat så gör man ju den här kroppsskanningen som är en meditation som, som, där man kommer i kontakt med sin kropp. Och då, kan man verkligen, det, då kan det bara hända saker faktiskt. Mm. Man kan bara känna saker, uppleva saker eller uh, våga mer. Eller, eller det, allting handlar ju om var man befinner sig i livet. Men det är superhäftigt att upptäcka... Shit, jag har ju en kropp också. Mm. Och jag har ju aldrig tänkt på det- men jag som älskar att kanalisera- man mediterar- man tar kontakt med andra värld, man är ju mycket uppåt. Mindfulness hjälper oss. Det otroligt, Och där är vi också- när vi ändå är inne på det här med hälsan- så har vi ju mindfulness faktiskt inom vården idag. Och just då som komplettering- komplement till ja. traditionell behandling. Och där finns det inom utbrändhet- man läser känna in signaler på stress och bryta den stressspiralen som, som man hamnar i. Och man får en chans att återhämta mm, sig. Mm. Och det är ju det är liksom någonstans nyckeln till ja, utbrändheten. Verkligen. Ja, Vanlig stress också, då, om det finns någon sån <laughs> eller stress överlag. Att tidigare bli medveten om sina signaler på stress ja. för att, och det är ju det här att vara medveten om din kropp för det tror jag, går du in i väggen då har du, då är, har du bara varit i huvudet mm. för, för kroppen säger ifrån punkt så är det, det är inte så där att man bara går in i väggen och flesta kan ju se tillbaka och se att de har sett tecken innan när man börjar tänka på det mm. men man, man bara sänger av och inte vill veta av att kroppen säger att du kan nog inte fortsätta så här längre eller du kan inte hålla på med det du gör eller vadå högt blodtryck också då som ett komplement, eh, oro, det finns även exciterat arm, muskelavslappning i nackersäkar, rygg, spänningsverk, eh, hjärtklappning då som är till stress, migrän och fibro, fibromalgi bland annat ja. använder de också. Och lite annat, eh, vid kronisk sjukdom har, använder de det också, vid reumatisk sjukdom då cancer, MS, som komplettering då ja. då. då. Inte istället för. Så att det minskar besvären och det gör det lättare att hantera situationen, och på så sätt ökar det livskvaliteten.
1: Precis. Alltså, det jag tänker på här är att det är inte så, alltså, jag tror man ska förstå det här genom uh. att vi vet via meditation och mindfulness-tekniker att blodtrycket sänks, och det ger effekterna att. Eh, det blir mindre belastningar på hjärta och, och så ja, vidare. Precis. Så att det blir liksom det i förlängningen. Så att det är inte, vi pratar inte här om att mindfulness är ett morfin Nej. eller antibiotika eller penicillin. Det är inte mm. det vi pratar om. Nej, den får en
0: effekt på kroppen.
1: På hela vårt system, mm. absolut. Och när jag går in på eh, Minds Unlimiteds hemsida till exempel de som riktar sig väldigt mycket nu till företag och ledare och organisationer och ledare inom organisationer då ser jag att deras moduler som du kallar det för- alltså deras eh, kurser kan man säga- eller utbildningar inom det här- handlar om det du och jag vill vi prata om- personlig och andlig utveckling. Mm. Det handlar om allting. Alla de här skillsen som du måste ha inom dig- i relation till andra människor till exempel gränssättning och att självacceptans, att älska sig själv allt det som också ingår i våra mediala utbildningar till exempel det ingår också, mm. så det är otroligt det ligger så nära, Där är verkligen en, liksom, ett totalt andligt koncept för andlig och personlig utveckling och också det här att försöka Nå en högre standard och använda sig av hjärnans dolda kapaciteter. Och få hjärnan att jobba på ett bättre sätt handlar det väldigt mycket om också i förlängningen. Vår hjärnan är så väldigt förändringsbenägen och anpassa sig och omstrukturerar sig hela tiden. Och det är ju så, så intressant. Ja, 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 men precis. Så att det är jättemycket kopplat till hjärnans funktioner. Så det här är någon slags neuroandlighet skulle man kunna, sekulär neuroandlighet något ja. jag hittar på i stunden. Nej, men jag tycker ja. att det är något <laughs> <det är laughs> och det är otroligt bra för jag tror att det som faller bort nu framöver förhoppningsvis vad som faller bort det är så här medeltida religiösa ideal som är helt outdated. De nya generationerna kommer inte vara intresserade av det. För att Nej. Vi har liksom så mycket bättre, vi har liksom raffinerat oss som mänsklig art. Liksom så. Ja, Det är för... samhället som är bättre en civilisation nu som, mm. som förbättrar
0: sig. Grejen är ju att den inre sidan måste hänga med den yttre utvecklingen. Och där har vi tappat. Jag menar, förr levde vi annorlunda. Vi, alltså, vi, vi kunde ju inte liksom sitta och så här drömma oss bort <tills> som ett exempel. Och sen, sen kommer en björn och checkar upp oss. Nej, men alltså, mm. vi, vi var här och nu på ett annat sätt förr. Och man, man gifte sig, levde med den resten av livet. Man höll inte på att ifrågasätta relationer. Och tänkte om det var bättre förr eller om man ska skilja med längre. Förr. Men man var här och nu. Mm. Man gjorde det bästa av det man hade nu. Och... Så man kan, behövde kanske inte det verktyget på samma sätt eftersom man, man jobbar på samma arbetsplats hela livet och anpassade sig. Sen är det klart att det vara kriser och sånt där som man, kanske har varit bra att ha de verktygen i. Men jag tror att vi var mycket mer i stillhet för vi, hade inte, vi påverkade påverkades inte av datorer, telefoner att vara tillgängliga hela tiden. Så vi fick också tid för återhämtning och att tänka efter, mm. eh, ransaken och allt sånt där, vilket gjorde att vi fick lättare att hantera saker. Idag så trillar den biten bort väldigt mycket, den här egna tiden som vi behöver för att komma under full med saker och ting. Eh, och där är ju och då måste vi när yttre världen har blivit så stressig eller hem, eh, så mycket där, då måste vi ha motpolen inåt och då måste vi börja jobba mer med mm. att jobba på vad här och nu vi måste jobba mer på att, att vara närvarande vara medveten om vad det är som händer i de här processerna det är kopplat till allting som händer utifrån för att man ska få en balans mm. i det hela och det där finns det bra också med den
1: här nya andligheten då som följer med människan den är inte statisk, den är inte liksom vad ska man säga, fyrkantig och stillastående utan den anpassar sig efter för vi lever längre, förr dog man på åken när man var liksom 20, 30 eller 40 max så här, vår eh, livslängd ökar och hela vår tillvaro är fullkomligt ändrad nu eftersom vi har ja, en, helt, en hög teknologisk verklighet framför oss men det är också vår, vår jord liksom kvar så att vi kommer nu att liksom få anpassa oss och, och ja, vi Vi du måste komma ändras. i klass. Just ja. det, men det är så intressant nu att, just att vi har in en andlighet påhoppningsvis som, <coughs> som följer med människan och som anpassar sig och som är eh,
0: begåvad och bra till sin natur. Ja men precis, och det är ju faktiskt också när vi kommer till meditation Mm. För det är ju det som mindfulness är uppbyggd på, men det finns ju också en massa olika andra meditationer. Så visar det faktiskt att, vi pratade lite om det i en annan podd vet inte vilken det var, men att ju mer vi mediterar, ju lyckligare blir vi. Mm. Och, och det här är väldigt intressant för det här har man ju då forskats på. Att ju mer vi mediterar, ju mer aktiviteten i vår cortex i pannloben, från högra sidan. Som är det mer negativa känslor till den vänstra som har mer positiva känslor. Ju mer tankar ju mer tankar, det finns i den här positiva sidan. Ju lättare har vi hanterat negativa saker och ju mer glädje känner vi i vår vardag. Och det här nämnde då du Camilla förra gången att jag har gjort en studie som, på munkar som har mediterat mm. minst 10 000 timmar. För att få med i den här. Mm. Eh, så, och det är där det då har visat den här skjutningen i frontloben och där har ju då blivit skämtsamt eller det var en munk som utnämndes till världens lyckligaste mm. människa för hade mm. vi typ bara liksom man eh, ja. hade
1: lyckats ja, det barn, hände,
0: liksom, det liksom, var bara där det var aktivitet ja. han var lycklig liksom, <laughs> hela tiden och det här är, så, så med meditationen kan vi faktiskt må bättre och bli lyckligare eh, och i den högra så där vi känner negativa känslor där finns ilska, irritation Ledsamhet, rädsla och vårt flyktbeteende. Och när vi har hög aktivitet där så leder det till, sannolikt till hög aktivitet av depression. Ångestillstånd, motaggression. Och vi får negativa upplevelser vid överraskningsreflexer. I den vänstra frontalloben där vi har positiva känslor. Där känner vi glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka. Och det här leder då med hög sannolikhet- till att vi lugnar vid påfrestningar. Vi är mer medkännande, kärleksfulla- får bättre sömn, låg intensitet vid överraskningsreflex- och svarar inte lätt på motaggression om man känner igen mikroemusioner. Och det är i ansiktet att kunna läsa av mm. hur människor. Ju mer stressade vi är, det är eller, så sämre det är att 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 läsa så, av. Så kan vi inte läsa ja. av varandra i ansiktet. Mm. Liksom. Det här är jätteviktiga ja. saker för att vi missar väldigt mycket när vi inte kan läsa av varandra. Och, och det är ju faktiskt så att 2009 års Nobelpristagare i medicin, Elisabeth Blackburn, hon har publicerat data som talar för att mindfulness kan slå av på takten på cellernas och kanske även människans åldrande. Absolut. Ja, men det är helt kopplat till healing
1: också. Ja, men eller hur? Allt kommer på, all bra kommer samtidigt ja. nu i vårt samhälle. Uh -huh. ja, men det är så. Och
0: man har ju forskat ganska mycket på just eh, transcendential meditation som ökar vår meditation och fokus. Mm. Och där kan vi också smärtsköskel- att den höjs och vi sover bättre. Mm. Eh, och, och här i en skandinavisk studie- så fann forskarna också likheter- mellan utövare av den meditationen- och elitidrottare. När de tittade på hjärnans funktioner- eh, och det där var väldigt intressant. Ja, det är hur spännande
1: som är. Så det är intressant där med de här grejerna. Med allt som rör meditation, mindfulness, men också det vi håller på med ESP, då vi pratar parapsykologi här, uh -huh. utomsinlig varselbildning och mediumskap. Det, är att det kretsar kring hjärnans funktioner. Och det är väldigt mycket att vi har kommit på att om vi börjar ändra vår vårt sätt, att, alltså vår hjärna- att vi börjar jobba på ett annat sätt. Om vi börjar liksom töja lite på gränserna- och börjar funka mentalt på ett annat sätt- så ser vi att vi når liksom- andra vinster och tillstånd. Och i mitt fall så- jag brukar ju ha lite meditation förstås- med mina mm. mediekurser, det är ju självklart. Ja, eh, och Hoppas mindfulness är allmänt- <laughs> bara liksom jättebra- eh, har fått en bra spridning i samhället- att de alla flesta vet vad, någonstans- vad mindfulness, medveten närvaro är- men i alla fall, på, jag vet här i Sverige på 90-talet och även 2000-talet- så var Silva Ultra Mind och Silva-metoden väldigt känd. Så jag tror att alla gamla New som lyssnar på det här kommer att veta vad jag pratar om. José Silva, det var alltså en, under 1900-talet en man som levde i USA. Och som, precis som de allra flesta, precis som du och jag också- så så kommer vi till samma insikter. Det var så här i hans fall att han kom på att om jag sänker min hjärnas hastighet och min, det här vi brukar prata om hjärnans elektriska aktivitet och hur den oscillerar via hjärnvågor och dagtid så brukar vi ha beta-hjärnvågor väldigt mycket som gör oss pigga och alerta och vakna och sådär. Och sen så när man sänker de här så går man in lite i avspänning, lite meditation, dagdrömeri och gärna börjar producera mer alfa järnvågor Som ligger mellan ett frekvensband på 8 till 13 hertz ungefär. Det är alltså hertz då svängningar per sekund. Och José Silva fann det att när han hjälpte sina barn med läxläsning så såg han att om han just hjälpte dem till att sänka hastigheten att få dem in i lite mer avspänt och dagdrömeri tillstånd men samtidigt så skulle de ändå bibehålla sin vakenhet och vara fokuserade så det var någonting som sänktes och någonting som höjdes så just det här känner vi alla mm. igen eller hur även det här är själva begynnelsen, upptakten till att lämna kroppen handlar också om att du sänker något och höjer något mm. annat, det är alltså själva nyckeln till all liksom, mental förmåga och ja det är nyckeln till allt ja, <laughs> I alla fall. och då var det så här, när han sina barn, eh, eller, ja, när han hjälpte sina barn med läxorna, så fann han det att han köpte sig en här EEG-mätare med elektroder på hjärnan och, och tog på dem och sådär och sen så eh, så gjorde de läxorna men fick gärna att jobba på ett annat sätt med lite, lite långsammare men samtidigt alert. Och då såg han att det blev en otrolig förbättring i inlärningsförmågan. Att de mindes bättre kunde ta in mycket mer. Alltså hade en helt annan kapacitet helt enkelt. Vilket gjorde att studieresultaten förbättrades markant alltså. Så han gjorde den här träningen då den här, det här utforskandet. Med sina barn på 3-4 år och såg att det här gav otroliga en förbättring i studieresultatet som var helt enormt. Och sen efter ett tag så gick han liksom till nästa nivå. Nämligen att han igen med, när han lärde sina barn. Eller ja, när han hjälpte dem med, med studierna så var det så att han formulerade frågor inom sig själv, alltså ordlöst- han hade inte verbalt fått ut frågan utan han, han ställde frågor inom sig själv till sina barn och fann att de började svara på frågorna innan de ens var ställda. Och det var då han började förstå att det här är verkligen utom utomsinnlig varseblidning, som jag går in, alltså telepatisk mm. telepatisk förmåga nu. Och sen på det så började han att eh, utveckla då Silva-metoden som blev väldigt känd världen över och som också varit väldigt känd i Sverige men som kanske sen tappade greppet lite. Men allt det här
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
1: uh1.com. lära oss att eh, använda vårt medveten på ett annat sätt. Jag vet ju själv när jag sättningar så när jag går in i ett annat läge så får jag plötsligt åtkomst till minnen som jag normalt inte har. Jag vet Exakt. att du känner igen det här ja, också. Och du kommer ihåg för att du förstår att du har öppnat en dörr till din hjärna som normalt sett är stängd. Och nyckeln till det är just att jag vet att jag kan försätta mig själv snabbt i ett annat. Jag vet bara hur jag gör. För min hjärna har trampat upp banor till den här dörren som öppnar upp så att jag kan komma ihåg saker som jag normalt sett inte kommer ihåg. Till exempel om vi pratar om lagrad information, minnen nu. Och sen så kan vi öppna upp en till dörr. Och det är den mediala dörren. Att jag kan också få till mig information som jag inte har. Som inte min hjärna hyser. Som den inte har lagrat. Den är ny. Det är något som kan sända mig information. Så att allt det här, det är verkligen nyckeln till mental förmåga. Ja,
0: om. alltså man kan ju se det lite som att man går ner i källaren och där nere finns det några dörrar som liksom du kan öppna men det är fullt med bröte i vägen, det är stora berg med kartonger som står i vägen du kan inte öppna några dörrar, det måste liksom vara tomt Absolut. för att dörrarna ska kunna gå och öppna rensa, ja, rensa städa öppna upp liksom ja. och då har du åtkomst till de här dörrarna mm. Så allt som står i vägen för oss det är ju det som hindrar många undrar det här även Liksom ideala men hur får man kontakt och allting. Det är för att det har för mycket bröte i vägen oftast. Mm, mm. Och sen bör man förstås veta hur man går till väga. Ja visst. Men, men när livet ser ut som det gör idag. Med allt som händer utanför så får vi för mycket bröte utanför. Och då går det inåt i oss mm. dessutom. Och då vet vi inte vad är jag och vad är allt annat till slut. Nej. Lite så. Precis. Jag ska säga, det finns ju lite mer så här hälsoeffekter- lite kort ska jag bara säga. Och det var ju det som du var inne på det här- eller vi pratade väl om att sänka blodtrycket. Och det minskar ju risk för stroke- och hjärtattacker har mm. man ju sett då. Och även risken för Alzheimer. Mm. Det är ju intressant. Den ökar, meditation ökar- även med vår kreativitet och produktivitet. Vi får lättare att hitta lösningar- på arbetsrelaterade problem. Mm. Det får alltså en tydligare klarhet- –Absolut. För att ta, som, –Som krävs för att vi ska ta, bo, ta oss förbi en massa hinder. jag vet uh, och... inte
1: om du har exakt... Alltså jag, –Här har jag en referens som jag uh. brukar använda– –för de som verkligen vill ha våra källor till det här. –Vi har en här som är publicerad. –De här är ju publicerade i Science och American Journal of Physiology– alltså det är de stora tidningarna så det är inte någon liksom hobbyundersökning utan nej. det här är stort i alla fall Sänkt blodtryck vid meditation är undersökt 2001 och sen så igen har de gjort studier repeterat försök 2004 vid Medical College of Georgia och sen har jag också en annan referens här som visar att via meditation så aktiviteten i de parasympatiska nervbanorna normaliseras det här gjordes, de här försöken har gjorts 2001 av Kiefert and Blanchard. Och sen har vi den här den här är ju tung. Meditation ger lika djup vila som sömn är alltså slutsatsen vid försök gjorda av Herbert Benson 1975 och år 2000 har det repeterat så här Mm. Meditation ger lika djup vila som sömn det har vi ju hört ja. förut också ja, men att så kommer fram till att alltså även en kortare mm. meditation kan ge flera mm. eh, timmars sömn alltså samma utbyte om man alltså, samma behållning. Ja, det, det är, det är, är jättefascinerande mm.
0: precis. Andra saker som man faktiskt kan använda det är ju faktiskt för att gå ner, gå ner i vikt. Alltså det kan hjälpa oss att gå ner i vikt. Det är inte så att med att meditera så behöver vi inte anstränga mig. Men det kan ju hjälpa oss att anstränga oss. Att liksom hitta den lindra stress, att vi hittar fokus. Och den också, kroppen kommer inte heller producera lika mycket kortisol. Ett ämne som är det svårare att gå ner i vikt. Det, det, det här pratar vi återigen om det här att komma i kontakt med sin egen kropp. Mm. Nej, jag ska säga efter att jag gjorde min mindfulness-utbildning. Så när jag kom i kontakt med min kropp Alltså jag var sån här Coca-Cola-like-knarkare Då slutade jag dricka det Och det var ju inte så där att jag tänkte, det bara blev så Plötsligt ja. ville jag inte ha det ja. Och jag bara, jag måste bara äta ekologisk mat Och det tog ett tag innan jag förstod, men vänta like. oh shit, Det fanns en, en koppling ja, Jag slutade äta socker yes. och mjöl också ja, i mat och, så. och jag är fortfarande så sådär mm. jag vilken mjöl det, det finns lite andra grejer Man kan ha andra sorter Nu bakar jag ju inte så mycket Så jag är inte så inne på den grejen men, men så, att, och det, så det hände saker med min kropp efteråt. Och det var in, inte så här för att jag intellektuellt kom på, tyckte att jag skulle göra saker. Eller det har jag alltid velat. Jag hade ingen tanke på att äta socker för det trodde jag inte ens att jag kunde. Och jag ska säga under säkert eh, två, tre år åt jag nästan ingen socker överhuvudtaget. Mm. Nu, nu kan jag liksom välja om jag, ja, om jag kan äta godis någon gång mm, ibland. Om jag mm. ja, men då är det ett val, medvetet val jag gör. laga mat, eh, då, då väljer jag produkter som... Eh, Eh, som inte har socker eller som eh, just halv, väljer man bort halvfabrikat så tappar man ju en stor del av den ja, grejen kan. faktiskt ju lite så. så men så att det är intressant. Jag är likadant
1: vi. Alltså, jag äter ju inga, helt eh, socker och vetemjölsfritt ja. totalt. Alltså, det är ju låg alltid. Mm. Och det finns ingen annan väg för mig. Jag är redan jag vet att det där är skit, ursäkta uttrycket men verkligen, ja. no way att jag äter vitt socker igen
0: aldrig mer, Nej. never och visst, ibland så kan jag bara oh, vad länge jag äter ju aldrig bröd till, var bröd till vardags längre men jag kan undra mig ibland så att jag, det är liksom inte så men jag märker ju till exempel då, speciellt mjöl där, där kan jag märka att min mage reagerar ja,
1: jag är veteallergisk ja. och allergisk mm. mot vad det nu är för att i det här det kan också vara gluten ja. stärkelse, vetemjöl och vad mer vi har flera saker som är illa i alla fall. Och äter man bara clean food, bara liksom grönsaker och protein, alltså ägg och fisk och sånt där. Då blir det bra. Punkt. Jag är helt övertygad
0: om det. Mm. Jag har inte sett någonting annat på mig själv i alla fall. Nej. Och jag ska säga även åldrandet kan påverkas. För de har gjort det då på, på den här transcendentala meditationen då. hade de under fem års tid gjort en studie. Och då hade man sett att man kunde sänka den biologiska åldern. Så att de hamnar på något sådant här snitt tolv år yngre. Mm. Så. Det kan hjälpa oss att stärka våra relationer. Meditation bidrar till att bevara den åldrande hjärnan. Alltså så att den inte åldras så mycket. Så att människor som har mediterat länge hade bättre bevarade järnhalvor än de som inte mediterade. Mm. så att, Och mediter deltagare som hade mediterat i genomsnitt 20 år hade mer grå hjärnsubstans. Jag vet ingenting om grå hjärnsubstans men tydligen är det väl mm. bra då då. Så, så det är väldigt mycket. Jag ska säga det är väldigt lätt att, att komma åt mycket av ja, den här informationen. För att det, det finns ju, jag vet, mindfulnesscenter. Ja. Vi, vi har flera stora mindfulnessaktörer ja. på marknaden. Så att det är, det är inte så svårt att hitta Nej, faktiskt Just det. själv. Mm, så att mm. nu i, i datavärlden så behöver man ju bara googla på någonting vi säger så, så kommer den informationen mm, upp. Mm. Så det, det är inte så bökigt. Uh. En annan sak som jag tycker är jätteintressant- det är ju det här att meditation kan ha samma effekt- som anti, antidepressiva medel. Mm. Uh, och där har man faktiskt gjort en studie- där man undersökte sambandet mellan mindfulnessmeditation och dess förmåga att minska symptom- som depression, ångest och smärta då- Forskarteamet kom fram till att meditationen hade samma effekt som antidepressiva medel. Ja, ah, gud. Och det är ju så här, om vi ska vara lite personliga då, Jag ska, ska säga, bara... säga så här bara, mm. det är inte en, kul för, en magisk kul för depression liksom, Utan det är ett verktyg som kan hjälpa den att, att hantera symptom. Ah. Ja,
1: det där har verkligen hjälpt med de andliga redskapen, det vill säga meditation- positivt tänkande, the low of attraction och allt det här har hjälpt mig jättemycket till att verkligen få att undvika depression, jag har haft depression någon gång och jag fick medicin en gång den var hemsk, den var ohygglig och alltså. det kan jag bjuda på så mycket att den hette Remeron och det sjuka är att sen efteråt när jag när, man, när jag såg Michelle Michelle alltså Anna Lins mördare då han gick ju då på 15 femtontal olika psykofarmaka eller neuroleptika eller vad man nu säger. Sådana här mediciner då. Och en av dem var tyvärr just den här Remeron som jag fick utskriven den där gången Aha. när jag var deprimerad. Ja, man kan skratta lite åt det om man vill eller så gör man inte det. Men i alla fall, då var det så här, alltså då depression? Jag hade sovit för lite under lång tid jag hade jättemycket stress och press otroligt höga krav var fullkomligt. Alltså, ja, det var en utvändhet egentligen
0: istället för att förändra
1: så tar man en piller då ja, men, liksom. ja, men, då var man ju ja. så eh, så låg i sin energi eller jag var det så att jag såg ingen annan utväg än att göra ett besök hos en vanlig allmänläkare som skriver ut det sämsta alltså nedåtschacket från helvetet och det hette Remeron så ni vet det och det här var helt vidrigt i vid det här. Och jag säger verkligen bara för att bjuda lite- vara lite personlig också mm. i det här- och inte bara föreläsande. Så var det så här att- jag var ändå benägen då att- eller ville att ta precis vad som helst- för i stunden kändes det så hopplöst. Jag har alltid sovit gott- och aldrig haft någon sömstörning Men just då, eftersom jag var så utbänd så fick jag till och med det. Och det är då man blir så riktigt mm. dålig- när man inte får sova. Och det gör liksom. det här
0: också- när man inte ser någon utväg själv. Jag menar, då, gå till läkaren då kan man ju också- Få hjälp förhoppningsvis. Ibland hjälper ju mediciner- så att du orkar ta i tur med det du ska göra. Så kan det vara. Samtidigt som
1: jag för egen del så har en djup eh, vad ska man säga, försiktighet- kring det här just med tablettens väg. Jag ser i efterhand att det hade kunnat bli annorlunda- men man hade kanske kunnat göra på ett annat sätt- om jag bara hade förstått vad det var som ledde till det här också. I alla fall, jag får den här medicinen- och tänker att ja, men jag har inget annat val. Nu måste jag för att kunna behålla jobbet- och för att kunna klara av min vardag- så måste jag ta det här pillret. Mm? Så jag gör jag det. Och sitter på jobbet och tar den här tabletten. Så går det ett litet tag. Och nästa sak som jag blev medveten om. Det är att jag dunkar in med huvudet i datorn. Och det var på den här mm. tiden var en skärm. Liksom en stor klump i hårdbyggs. Liksom. Bang sa det. Och jag bara. Vad fan hände? Jag har svimmat. Jag har svimmat och dunkat in med skallen i, i datorn. Så jag bara. My goodness. Det var en jävla sur i de här. Förlåt mina smårummar. Mm. Försöker minska dem. I alla fall. Ja. Oh. Så att jag lär mig snart att jag måste gå in på toaletten och ta de här. För jag kommer eh, blackouta eh, en tid i alla fall. Tills jag återfår mitt medvetande så, så måste jag ta de på toaletten. Ty vad obehagligt. Jajamensan. Tänk, tänk om som liksom i
0: tunnelbanan. Mm. Det liksom. Precis,
1: men det här är ju då eh, insättningsproblem eller biverkningar innan kroppen har. Men förstår mm. vilken kraft det kan är i alltså, den kemikaliska... Ångesten som min biologiska kropp får av den här medicinen. Jag har ingen aning om vilka substanser som fick, finns i den här tabletten. Nej. Jag vet ju bara att jag blivit, den här har blivit utskriven. Och jag är desperat och är benägen att ta precis vad som helst. Ja, i alla fall. Och sen så nästa sak som händer är att jag, min dåvarande pojkvän. Och jag pratar. Och plötsligt, och jag har tagit den här medicinen. Eller efter att jag tagit den här medicinen. Så kan jag inte hålla en rak kurs i dialogen längre. Jag börjar spela ut och prata om helt annat. Sen bara, men gud, du är ju förvirrad. Vad är det här? Att jag förstår... Men här, ja, obehagligt. Det var, jag, liksom, obehagligt. var inte det ja, är Jag börjar det prata om något helt annat. Helt galet. Och så till slut blir jag livrädd och förstår att det här är ju helt sjukt. Så här kan jag inte ha det. Så jag sätter ut den här själv och får världen stå vad vi kallar för utsättningsångest. Den nästan faktiskt har ha lust att och, hoppa ut genom fönstret. Urläskigt alltså. Hur länge har du många ätit då, andra, ungefär? Jag minns inte eh, hur länge jag åt den här faktiskt. Men tack och lov blev jag av med den mm. i alla fall. jag blev av med depressionen också. Men jag vet att under den här tiden så skrevs det ut friskt sådana här... Eh, och andra typer av här SSRI-preparat. Men det här kanske var lite före när man inte hade det som... Det finns ju säkert bra som också. Mm. Det här var inte en bra sort kan jag säga. Det var helt felmedicinerad liksom. Det var, ja, det var så himla, himla läskigt i alla fall. Och, och, men sen dess har jag inte haft en depression Men det beror inte på det här utan Nej. Det beror bara på det andliga som har givit mig allt Allt, Det mm. vill verkligen liksom, mm. Säga det ärligt Att det har givit mig all styrka All kraft, all energi som finns i världen Jag tror inte på att ta eh, Dåligt knark för att må bra Nej, Sorry. verkligen det... inte Så nu eh, Var jag lite personlig där <laughs>
0: Ja, men Det är jätteintressant. Jag, 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 jag är ju till, inte till naturen ska jag säga. Men jag, är, jag har alltid varit otroligt rädd för medicin. Men, är med. det, men det är för mm. ju för att jag har haft en psykisk mor nu, hon död, som har käkats så hemska mediciner. Så att jag, mm. jag har alltid tyckt att det är väldigt... Läskigt. Jag brukar alltid tänka men om när den här funkar då, om inte det här funkar vad, vad tar jag då istället så alltså ja. att jag sätter här upptrappningen som, som har varit för henne. Uh -huh. jag menar, eh, hon var ju som lobotomerad. Jag hängs. har ju ingen aning liksom hur alla de här medicinerna om de ens <laughs> existerade mm. eller om de slog mm. ut henne helt hon, hon var ju väldigt dålig väldigt tid från 17 års mm. men ändå, det är skrämmande
1: ja. Riktigt samtidigt skrämmande. så mycket förstå när
0: man inte har något mm. val och liksom, det är klart att eh, för en del människor
1: måste ju ta medicin och det kanske är väldigt bra så vissa också, inte bara att det var inte så bra för
0: mig nej det och, och det, det, det är ju där. Det, det finns så många olika vägar mm. och, och jag menar här nu när vi pratar om mindfulness så visar man här är också en väg där är det ju samma att man har kommit fram till också att eh, Människor som är ute i naturen mm. Det kan ha en större effekt än äh, Ta medicin så, ja. så att, Och jag känner igen det här Jag också har
1: också haft en otrolig respekt äh, Under min livstid då, För mm. s, äh, vad heter det, syntetiska droger mm. Och sånt jag jag aldrig ville ta några tabletter Alltså heller. knark som andra mm. kanske har tagit Och vad som helst kokain eller amfetamin Drogen är den aldrig. Aldrig, här Jag var jag... livrädd för sånt ja. alltså, Just för att då tappar jag Kontrollen över mig själv så här, det är, om man dricker lite vin fint, då ja. har man någon form av kontroll över sig själv och vet vad, vad konsekvenserna kommer bli, men på, när du tar in kemikaliska substanser, du har ingen aning om vad, vad som kommer hända då
0: Nej. så kände jag i alla fall jag vet när jag var ung på 80-talet, jag flyttade hemifrån eller rymde hemifrån tidigt, jag var 16 jag umgicks så väldigt mycket med människor då som var på med droget som mm. hände på plattan mm. och i tecentralen centralen och sådär, men jag tog aldrig droga, jag och min bästa kompis tog aldrig och det var faktiskt, de sa så till oss sen, skulle ni ens vilja så skulle ni inte få för att det var liksom så där att vi mm. tog inga droger men jag har alltid känt att det handlar om min självbevarelsedrift. Mm. alltså att jag på något sätt har vetat att eh, det där är något jag inte har kontroll över
1: ja sen en annan sak jag vet att någon skeptiker mm. eh, skojade mig- och kalla mig för blondinbella på LSD ja. och det är korrekt jag får mina upplevelser ändå ja eller hur? Att, ja men ja. det, det var lite Men den kan hända mm. precis vem som helst Exakt. men efterhand jag var bara trött egentligen jag var bara sliten mm. jag hade bara fått jobba för hårt och så för lite så det var inte någon djupare än så det blev lite arg för. varför ska man då få ett man mastodontknark liksom när man är vad det nu var, 27 år liksom. mm. det är ett sjukt
0: ja och, och precis och, och ibland, så, ibland så är mediciner bra om man får rätt medicin för det man behöver eh, så är det ju. men det behöver tyvärr inte alltid vara så nej eh, så att för, för, en, för en del läkare är ju det här med mediciner en religion mer eller mindre mindfulness är ju ändå inte den enda meditationen som finns utan det finns ju olika... Och jag brukar alltid säga det... Och det säger säkert Camilla också... Att det gäller att hitta den som passar en själv... Mm. Eh, och eh, vi, no, no, jag är ju väldigt förtjust av den ak, aktiva buddhistiska meditationen där man har ett mantra eh, men så är jag ju buddhist också mm. annars kanske man är inte så intresserad av den eh, där bjuder man in faktiskt mantra använder man förbjuda in som en problemlösning i den mm. men, men sen finns ju kanalisering där man kan kanalisera andra vägledare, äng, änglar guider, whatever så Uh, och sen har vi ju då den transcendentala meditationen som vi pratar om och mindfulness, så det finns det tantra sen vipa, vipassana, tibetanska traditioner, yoga, qigong, kampsport Guidade meditationer. Man kan sitta på en sten och glut över havet. Ja. Man kan, det finns också gående meditationer och det finns inom mindfulness faktiskt. Mm. Jag vet inte om du har några lägga till där. Säkert
1: har jag det. Och Det mm. jag tänker på nu det är så har du något, eh, eller har vi något speciellt mantra eh, som jag har nog ett i alla fall, som jag själv använder? Och Du har säkert också så mycket ja. jag kan kanske tipsa listan om. Och Jag mm. är ett som jag inte tror att de är bekanta med, för jag tror att de flesta. Har kanske om till exempel ja. något sådant. Eller kanske någon sjungande Gayatri mantra och sånt där. Men det finns ett som är mindre kanske känt i Sverige. Och det mantra heter Hu. Det uttalas Hu, men stavas H-U. Och det är ett gammalt namn för Gud. Och det kommer från Ekankar. Religionen om själsvärder. Så, alltså religion Det ska vi ta lite med nypa salt Det var på ja, 50-60-talet i USA Det var väldigt många saker som blev religionsklassade då Eftersom det är som mm. bland allting blir det Som är ja, ett liksom trosamfund Eller någon eh, rörelse Som har eh, en andlig rörelse I alla fall så hu, Då kan man eh, sjunga det här Eller chanta Eller eh, uttala hu Och eh, komma in i ett väldigt härligt tillstånd- så att det kan ni gärna prova- just att använda mm. er utav you. så Och vi kanske kan göra det. Jag känner att jag kanske inte vill göra det just nu. Nej, det här precis. Det, någon det får bli en annan, annan gång- när vi kan sitta tillsammans ja. kanske- och eh, ha, ha mantras. Ja. Mm. Har du något? Ja, du? jag
0: har ju ett. Men det, det, det är ju då Namn johor en kyo mm. Och det är det som vi använder- inom den buddhistiska meditationen. Så... Mm. Att, eh, men, men den finns jättemycket. Den kan man eh, googla på eh, på Youtube och hitta massa olika. Bland annat eh, Tina Törners. Hon ja, har precis, fantastiska. Jag på, ja, absolut. För hon är ju häng, ja. buddhist i hon. Eh, och eh, dras man åt att man gärna skulle vilja göra som meditation så kanske man är, är nyfiken på buddhismen och då kanske man kan gå vidare i och i alla fall utforska det kan jag tycka det alltså, buddhismen ja, det är, bra är verktyg, ja men buddhismen är ju ja, visst det, den är en stor religion men det är egentligen en livsfilosofi eftersom mm. det finns ingen gud mm. där så. Så, men vi ska inte gå in på den biten för tillfället eh, så att, så, och då kan vi gå in lite på det här vad, vad ett mantra är mantra har ju liksom faktiskt funnit min 3 år. Mm. Och man använder bland annat inom hinduismen och buddhismen då. då. Men även inom icke-religiösa utövare använder den ju då ja, meditation och yoga överlag. Och det finns många olika typer av mantran och som du säger om är ju den som är då mest känd. Ett mantra kan betyda någonting eller så betyder det inget speciellt. Man mm. kan ha liksom ett andligt budskap. Och mantrat är egentligen ett sätt att behålla sitt fokus. Men det är också en kraftfull vibration som vi använder oss av för att nå ett djupt meditativt tillstånd. Och det är ju det är också det här med, med ljud, det har ju en väldigt stor betydelse, vibrationer. Ett mantra kan hjälpa oss att balansera vårt sinne och vår kropp. Och genom att fokusera på en vibration så kan vi låta den förändra oss. Eh, mantra kan frigöra våra sinnen och våra tvångsmässiga inblandning i då spänning och som skapar spänning och oro mm. och ångest.
1: Kan man utveckla ett eget mantra? Det kan man göra. Ja, absolut. Har du en uppfattning om att det är vanligt att folk vill ha det?
0: In jag har inte jobbat med meditationer på, på det sättet med mantra. Eh, jag, jag skulle tro att väldigt många skulle vilja ha det mm. men väldigt många tror nog inte att man kan göra Nej. det. Alltså Välj ett, ett Gärna, kanske ett andligt ord eller, eller någonting som betyder någonting väldigt mycket för dig. För grejen är så här: mantran, det mantra du använder, eh, ska säga, den jobbar ju på samma nivå. Som det som den står för. Så att jag menar skulle jag göra ett mantra på min hund. Så skulle ju min nivå befinna sig mm. på, eh, på den nivån. Kanske mm. lite glädje och skratt. Och koppla upp en, kop mm. en koppling mellan oss. Mm. Mm. Så vill man liksom ha en högre nivå. Ja då kanske man hittar några andliga ord. Och det är därför som tänkte... om används. Så att säga. Men du kan säkert använda dig själv ja, som att, ett att, mantra. För, så att så att tänkte... Du vill finna fokus
1: inåt. Det högre jaget att man ja. kan hitta ett mantra som klingar med det högre jaget- och på så sätt blir just uppkopplad- mot din egna själsmedvetenhet. Så jag tror att det är så att man- skulle absolut kunna känna in- vad man har för att utveckla ett sånt- mantra som är eget. Då.
0: Mantran är ju liksom på något sätt- som en attraktionslag. Mm. För universum vet vad mantrat betyder. Och speciellt de här inarbetarna- den kopplar ju in sig direkt. Pang liksom, vet ju exakt. Men om man säger som meditationen som jag har- inom buddhism mm. till exempel, den är ju- när det är ju en aktiv meditation där man hela tiden sitter och rabblar det här mantrat, men det är också det är inte en sån där där man måste slå bort tankarna utan där kan tankarna få komma och gå för det här är ju en problemlösare så att om saker dyker upp i vårt sinne så kan liksom att jobba igenom de här och hjälpa oss att lösa saker och ting och hitta nya lösningar så att det finns ju det, finns, det är inte bara så att alla meditationer handlar om att bara inte tänka på ingenting, inte, inte tänka på någonting utan försök hitta den meditationen som passar dig Precis. Och
1: i den här när man mässar ett mantra så blir det ju så att man når ett förändrat medvetande, man blir fokuserad, man får ett lugnt. Det händer ju saker, och det är därför den har ju den effekten. Ja. Det är det som, så att mantrat i sig är ju ett verktyg för att nå, uppnå någonting.
0: Och det är ju väldigt så här när man jobbar då med mindfulness om vi går tillbaka med det när man gör meditation så är det väldigt viktigt så här det kommer tankar ibland när vi mediterar och det tycker jag man kan tillämpa överhuvudtaget när man mediterar ibland kommer det in tankar så tänker vi och nej jag skulle inte tänka på vad jag skulle handla till middag nej men alltså lägg ingen värdering och döm dig inte för, för, då, för då går man in i dömmandet och då fastnar man där och då är man i alla fall inte i meditation utan man bara så här: sen kärlek till det och så släpper du det inte döma och inte värdera det som kommer utan släpp och så går du bara vidare med meditationen det är liksom inte ovanligt att man kan sitta och meditera ett tag och då och då så kommer det in egna tankar eller i början kanske hela tiden och då är man liksom bara på släpp taget om dem. och då mm. säger man bara okej, okay, ni är här så nu släpper vi taget, för ibland så upptäcker man inte på en gång att man börjar tänka på någonting men när man gör det, då kan man liksom bara uppmärksamma det och så släpper man taget men liksom vi måste vara förlåtande mot oss själva mm. eh, för, för meditation handlar inte om att slå på oss själva det, det liksom är liksom precis tvärtom utan kärleksfull släpp taget om det som du liksom inte vill fokusera på och så återgår du till din meditation vilken det nu må vara mm. Mm. Den, den här transidentiala transiden, meditationen är ju den kanske som väldigt många tänker på just där två gånger om dagen, 20 minuter sitta i helt tystnad och så, så tror alla att det så meditation ser ut, men det finns väldigt många olika och hitta den som gillar det jag är inte så förtjust i att sitta i 20 minuter i totalt tystnad det är därför som jag gillar den buddhistiska mm. meditationen, fast den fick jag ju på köpet då när jag mm. utforskar buddhismen, men så att Känner du så här, äh, men det här, alltså, jag kommer aldrig palla och hålla på med den här under en längre tid. Släpp det då. Ja. Hitta någonting annat.
1: Och det fina med mindfulness och meditation och det vi pratar om nu. Det är just att det ska ge en ökad kontroll över dig själv och ditt medvetande. Och din närvaro och hela dig själv. Och när jag, drog den här, eller när jag berättade om eh, när jag var deprimerad och fick en, en medicin som var olycklig för mig. Då handlar det om tvärtom att man liksom egentligen har lagt ifrån sig... Liksom, kontrollen över sig själv. Och det är ändå så att man kan inte medicinera bort en, en elak granne eller något sånt där. Alltså det är ändå så att det finns något jobb
0: inom sig själv som man måste göra. Vi är inte läkare så att vi sätter oss liksom inte till dömsvar och en måste göra det den känner är rätt för sig själv. Men också vara medveten om att det finns alternativ kanske, för en del i alla fall. Jag hoppas ju på att det mm. blir mer alternativ. Det börjar bli lite dags att avsluta ja. tror jag. Men vad ska säga att mindfulness ursprungligen så är det då ett buddhistiskt begrepp som handlar om människans inneboende läkningsförmåga och det är det som är så himla spännande i det hela eh, och jag tänkte, jag ska rabbla bara några eh, 15 tips för att bli lite mer för att bli lite mer mindfulness mm. det är att stilla ditt sinne acceptera att inte hård mot dig själv att släppa stress ta några djup andetag när du känner att stressen kommer rikta din uppmärksamhet mot där du verkligen är och inte var någon annanstans. <coughs> Ursäkta. Eh, var uppmärksam när du går eller äter eller vad du är, gör. Bara var. Släpp taget. Mm. Det som inte gynnar dig. Lyssna. Praktisera lyssnande utan att döma. Var, var uppmärksam på din autopilot. Eh, vad gör du utan att du tänker på att du gör det? Det där är något som vi gör mycket ofta än mm. vad jag tror. Tillbringa tid i naturen. Öppna ditt sinne, var nyfiken, lekfull och utforska. Sluta sträva. Fokusera inte på prestation och resultat utan njut av den resa med den pågår. Ha tålamod. Öva dig att ha tålamod och acceptera att det finns dödtid. <gör> Döm eller fördöm inte. Då är det vi pratar om här, varken är mm. själv eller andra. Så att släppa författade meningar och lyssna inåt. Våga lita till magkänsla och intuition.
1: Jättebra. Ska vi fint. avsluta där? Ja, och vi kan också avsluta med att säga att FN kommer ha fler konferenser vet jag. Det ligger i pipeline nu om mindfulness. Så att jag tror ändå att det kommer bli en fin avlastning från läkemedelsindustrin med psykofarmaka. Att fler människor kommer att må ja. psykiskt bättre genom mindfulness, meditation och emotionell intelligens. Övertygad. Precis. Eller hur?
0: Ja, och jag hoppas det skulle vara jätteroligt om det var någon som kanske lyssnade som... Som kanske mår dåligt. Som kanske väljer att ta ett steg efter att de har lyssnat på oss faktiskt. Ja. Det vore absolut roligast för oss. Och kanske upptäcker att det faktiskt hjälper. Mm. Det gör ju det. Ja. Det har vi bevis för. Yes. Oh, ni får ha en bra dag. Hej hej. Hej hej.
2: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code presson twenty 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Hold up.